0: Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine Handel und mittlere kompetent. Unternehmen bei der Digitalisierung. Der Podcast
1: des Mittelstand Plattformen, Kompetenz, neue Geschäftsmodelle, KI oder Wir Digitalisierung. Bezahlen. Wir machen begreifbar.
0: Digitalisierung begreifbar. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Handel Kompetent, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Mein Name ist Frank Rehme, ich bin Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Handel und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Digitalisierung und Innovation im Handel. Wir beim Kompetenzzentrum Handel machen auch Umsetzungsprojekte, um mal zu zeigen, wie an diesen Beispielen der Handel sich digitalisieren kann. Und wir hatten eine ganz, ganz besondere Herausforderung bei einem Baumarkt, der festgestellt hat, dass er mit seinem klassischen Angebot nicht mehr weiterkommt, nicht mehr zukunftsfähig ist und deshalb sich in manchen Bereichen neu aufstellen musste. Die Flächenrendite war dementsprechend auch verbesserungsbedürftig. Und so sind wir hingegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir entwickeln jetzt mal eine Strategie. Was willst du als Baumarkt eigentlich in den nächsten Jahren sein? Wir haben dann mit ihm gemeinsam ein Leitsatz entwickelt, praktisch eine Vision, der sich alle weiteren Maßnahmen natürlich unterwerfen müssen. Und wir haben gesagt: Okay, im Jahre 25 ist der Baumarkt Grünhof deine Wohlfühl- und Erlebniswelt für traumhaftes Wohnen, Garten, Genießen und Entspannen. Um jetzt auf die Maßnahmen zu kommen, die genau zu dieser Vision, zu diesem Ziel führen, sind wir hingegangen und haben gemeinsam mit dem Baumarkt eine Pressemitteilung entwickelt, die er 2025 dementsprechend veröffentlichen möchte. Und darin sind praktisch die Maßnahmen drin, die er bis dahin umgesetzt haben will, um dorthin zu kommen. So, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in bestimmten Sortimentsbereichen gesehen haben, dass dort die Wertschöpfung nicht besonders hoch war, Rohertrag und damit natürlich auch die Flächenrendite sehr, sehr zu wünschen übrig ließen. Diese Sortimente wurden komplett erstmal beiseite gestellt, sprich ausgelistet und ersetzt gegen ein Sortiment im Bereich Freizeit und Wohnen. So, Diese ganzen Geschichten sind dann angeschafft worden. Der Laden ist umgebaut worden, auch nach neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Es ist eine sogenannte Warm Welcome Area geschaffen worden. Also praktisch der ganze Empfangseingangsbereich ist umgestaltet worden, um erstmal ein, ähm, ein sehr, sehr ansprechendes ähm, Ambiente zu schaffen. Ähm, es gibt ja diesen berühmten Satz uh, You never get a second chance to make the first impression. Also für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und genau das wurde dort auch umgesetzt. Erkenntnisse aus dem Thema Neuromarketing äh, haben dann dafür gesorgt, dass auf einmal eine gute Willkommensatmosphäre galt. So, und dann hat man festgestellt, dass man für dieses neue Sortiment auch komplett andere Zielgruppen ansprechen muss. Und jetzt kommt so langsam das ganze Thema Digitalisierung ins Spiel. Der Baumarkt hat äh, eine klassische Käuferschicht gehabt, konnte man wunderbar auch rausextrahieren aus den Partnerkarten, die der Baumarkt hatte, dass sie eine ähm, eine männliche Kundschaft größer 55 Jahre hatte und wir brauchen eigentlich für dieses neue Sortiment äh, hauptsächlich weibliche Kundschaft, äh, auch gerne so im Bereich 30 plus und die wurden bisher über diese klassischen Marketingaktivitäten nicht angesprochen. Daraufhin hat man erstmal einen physischen Werbeort geschaffen. In der Innenstadt wurde ein Pop-Up-Store angemietet, der für drei Monate das neue Sortiment jetzt dort auch mal physisch gezeigt hat. Aber man hat sich gedacht, wie kann ich denn jetzt auch über soziale Medien die neue Kundschaft ansprechen, denn da tummeln die sich ja auch meistens rum und hat sich gedacht, Mensch, kaufe ich mir irgendwo einen Influencer ein oder kann ich etwas vielleicht aus meiner eigenen Personalstärke rausgenerieren. Und da ist man darauf gekommen, dass man ein ganz nettes Paar zusammengefunden hat, ein junges Mädel und einen jungen Burschen, die praktisch wie Influencer aus dem Baumarkt immer wieder berichtet haben und ganz interessante Ansätze gemacht haben. Nach den ersten Erfolgen hat sich das Team da auch weiterentwickelt. Mittlerweile ist ein junger, Social-Media-Manager eingestellt worden, der sich fest um dieses Thema kümmert und mit hochprofessionellen Social-Media-Beiträgen weiter die Kundschaft aktiviert. Dazu hat das Kompetenzzentrum Handel äh, Social-Media-Workshops mit ihm auch zusammen gemacht und auch genau gezeigt, wie man die Kunden in dem Bereich über dieses Medium auch aktiviert. Aber man sagt ja auch immer so schön, alles das, was du nicht messen kannst, ist auch wertlos. Und genauso haben wir auch gesagt, okay, komm, jetzt müssen wir auch schauen, ob diese Zielgruppen auch in den Markt reinkommen. Und dazu wurde am Eingang eine Sensorik verbaut. 3D-Sensoren und Kameras, die genau schauen, wer denn jetzt letztendlich in den Markt kommen. Also von einer reinen Personenzählung erstmal, ist ja jetzt nicht gerade eine Raketentechnologie, bis hin zu Erkennung über künstliche Intelligenz, äh, ob männliche oder weibliche Personen reinkommen und ob die eher älteren oder jüngeren Semesters sind, wird jetzt genau gezeigt, welche Frequenz in diesem Baumarkt denn dann herrscht. Und so hat man jetzt einen wirklich schönen Kreislauf. Man erstellt Kampagnen, führt diese durch und dann erkennt man, ob diese Kampagnen auch in der Veränderung der Besucherschaft gewirkt haben und kann dann hinterher die Kampagnen wieder anpassen oder dementsprechend ausweiten. Es ist praktisch wie so ein Kreislauf, der immer rund läuft und hat wirklich dazu geführt, dass deutliche Verbesserungen der Flächenrendite und des Umsatzes mit den neuen Produkten dann gegriffen haben. Aber ich möchte jetzt mal Michael Grünhoff, das ist der Inhaber von dem Baumarkt, zu Wort kommen lassen. Ich habe den jetzt mal hier im Interview und ich sag einfach mal Band ab. Ja, Michael Grünhoff, ähm, Kompetenzzentrum Handel und das Projekt mit dir. Viel in Richtung Freizeit hat sich verändert, viel in Richtung Wohnen. Wie bist du mit der Entwicklung dieser Strategie, die du ja dann angegangen bist, zufrieden? Eigentlich sind wir
1: sehr zufrieden mit der Strategie. Wir beginnen uns zu differenzieren im Wettbewerb. Wir stellen uns eigentlich neu auf und versuchen sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Engpässe, die hier im Stadtbild
0: vorhanden sind, mit unseren neuen Sortimenten auszugleichen. Ja, und ähm, die neuen Sortimente, die ihr habt, äh, haben ja gar nichts mehr eigentlich mit klassischem Baumarkt auch zu tun. Und äh, da bist du ja hingegangen, um die äh, bekannt zu machen und hast einen Pop-Up-Store im letzten Jahr ja auch gemacht. Ne? Ähm, du hast äh, den gemacht eigentlich nicht, um in den Pop-Up-Store als groß die Umsätze zu machen, sondern erstmal nur ein Signal nach draußen zu senden, was sich da verändert hat. Wie war die Erfahrung mit dem Pop-Up-Store?
1: Im Grunde genommen war der Pop-Up-Store für uns eine Marketingmaßnahme. Wir haben im Vorfeld äh, diese Sondersortimente, primär Küchenaccessoires, äh, äh, Wohnaccessoires versucht im Beilagen zu bewerben. Äh, nun ist ja bekannt, dass die, äh, dass die Erreichbarkeit einer Beilage im Grunde genommen maximal 10-15 Prozent beträgt. Und wir haben dann entschieden, äh, diese Produkte halt in die Stadt zu tragen, da wo sie eigentlich ursächlich gekauft werden. Insofern war es, marketingtechnisch war es eigentlich ein Erfolg, muss man sagen. Wir haben sehr viele Gespräche mit Kunden führen können auf der kleinen Fläche, die im Grunde genommen unsere Bandbreite im Sortiment gar nicht gekannt haben. Und auch nach Beendigung der drei Monate monatigen... Pop-Up-Store-Geschichte, ähm, sind dann die Umsätze auch bei uns deutlich im Markt in diesen Sortimenten gestiegen. Ja, und
0: dann ging es ja darum, dieses ganze Thema einer weiteren breiten Öffentlichkeit auch im digitalen Raum sichtbar werden zu lassen. Und da habt ihr zu einem Mittel gegriffen, was für einen Mittelständler jetzt nicht alltäglich ist, ne? Wir haben versucht, über die sozialen
1: Medien halt eine breitere Aufmerksamkeit zu bekommen, wir haben allerdings auch in dem Pop-Up-Store schon das Feedback bekommen, dass jüngere Leute heutzutage Beilagen, Zeitungsannoncen so gar nicht mehr wahrnehmen und im Grunde genommen digital informiert werden wollen. Das haben wir aufgegriffen und haben dann gesagt, okay, diese, diese Sondersortimente, die wir hier fahren, wollen wir halt über Facebook, Instagram so nach außen tragen. Ähm, auch das hat erste Früchte gezeigt, muss man äh, gestehen. Ähm, es ist noch ausbaufähig, es ist ein Prozess und ein Weg, den wir da an der Stelle gehen müssen, aber ähm, das ist sicherlich so erstmal die, die einzige Möglichkeit, ähm, außerhalb des, ein, äh, des eigentlichen Einzugsgebietes an, an Neukunden zu kommen.
0: In Social Media Werbung machen ist ja das eine, aber dann auch zu wissen, ob die Werbung auch fruchtet, ist ja das andere. Und da ist ja eine Lösung gebraucht worden, die ihr mit dem Kompetenzzentrum Handel zusammen gemacht habt, wo äh, dann wirklich auch digitale Kundenzählung mit ermöglicht wurde. Und was war da der Hintergedanke? Ja, im Grunde genommen
1: äh, müssen wir davon ausgehen, dass wir zurzeit ähm, halt ein, ein starkes Publikum Ü50 haben, den typischen Handwerker. Wir wollen natürlich andere Zielgruppen erreichen, wie ich eben schon sagte, achten die mehr auf auf, auf digitale äh, Themen und wollen so informiert werden. Ähm, also müssen wir natürlich in irgendeiner Form auch überprüfen können, wie die Kampagnen, die wir in den Social Medias äh, gestalten, wie die sich nachher auch auf unsere Kunden auswirken. Wir wollen ein jüngeres Publikum haben, vielleicht auch den Frauenanteil erhöhen. Insofern ähm, ist das an der Stelle für uns nachher messbar. Wir können eine Kampagne starten und können im Grunde genommen nach relativ kurzen Zeiträumen schon erkennen, hat diese Kampagne die entsprechende Zielgruppe erreicht, hat sich das das hat sich das Kundenverhalten so ein bisschen geändert und dafür ist es sehr wichtig.
0: Ja, und da ist ja eine Lösung gebaut worden, Firmennamen wollen wir jetzt mal nicht nennen, aber da wo Kameras und Sensorik jetzt am Eingang hängt, die dann auch genau erkennt das Geschlecht, das Alter und natürlich die Anzahl der Kunden, die täglich rein und rausgehen. Hat dich die Technik eigentlich dann von deinem Business-Nutzen her auch deutlich nach vorn gebracht?
1: Ähm, ja, letztendlich hat uns die Erfolgsmessung, die wir aus diesen ganzen Systemen herausbekommen, ähm, schon nach vorne gebracht. Wir, wir konnten an, an Quadratmeter umsetzen und, und solchen Dingen falschen, haben uns auch entschieden, die ein oder anderen Abteilungen aufgrund der Erkenntnisse neu auszubauen und äh, äh, auch, auch teilweise zu vergrößern. Ähm, Insofern, das ist ein Prozess, den wir hier gemeinsam mit Herrn Rehme vom Kompetenzzentrum Handel gehen. Und ähm, äh, das sind für uns jetzt erstmal die richtigen Ansätze, weil wir müssen uns halt auch trotz Zugehörigkeit zu, zu, zu einer großen Kette äh, immer wieder mit, mit unserem individuellen Umfeld beschäftigen und sind ähm, hervorragend begleitet an der Stelle.
0: Ja, dieses Projekt hat eigentlich gezeigt, dass Marketing-Effizienz heute einer der wichtigsten Punkte ist, die auch ein inhabergeführtes Format in Zukunft immer mehr beachten muss. Bleiben Sie einfach hier an unserem Kanal. Mehrere Informationen finden Sie auf www.kompetenzzentrumhandel.de. Ich freue mich auf unser nächstes Zusammenkommen. Mit
1: Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts.